This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hjärtligt välkommen till Historia som ändrat Norge podcasten där vi ska utforska Norges historia genom kända personer, händelser och andra historier som har format landet vi är er så glad i. Dagens gäst han heter Hans Olav Tivol. Han är er journalist, programledare, kollega och författare av bland annat boken Historien om Nansnavelsen. Välkommen. Hjärtligt tack. Eh, vi ska snacka om selveste man Fritjof Nansen i dagens episode. Eh, du öppnar den boken som är nätte med att skriva för ordet att polfarare är er liksom inte som vilket som helst andra Jag får i Norge. Nej, polfarare har ju varit en viktig som man ska kalla byggkloss i den norska identiteten. Mm. Och det kom med Fritjof Nansen så till de grader. det handlar om hans första bedrifter, men för vi kommer så långt som de så må vi liksom försöka danna oss ett bilde av vem denna fyren var. Fritjof Nansen, han er tross alt den eneste mannen som, så vidt jeg vet, har vært avbildet på pengesedlene to ganger. Riktig. Altså norske pengesedler. Norske pengesedler, ja. og ikke bare i Norge. Også i andre, andre land, for Oi. ikke å, å snakke om frimerker. Og skal vi bygge ham opp litt mer, før vi går nærmere inn og ser på hvem han er, så kan vi si at et citat om han sier at han er fortsatt det største universalgeni Norden har fostret. Ja, altså en, en renesansemann som man kan også kan si er en som kan alt. Ja, om ikke kan alt som er i stand til å hive seg og late som man kan alt <laughs> og hive seg i kastet med det, men det er en man med helt ekstraordinære evner, og jeg er vel en av dem som opplevde han som en litt sånn kjedelig skikkelse da vi gikk på skolen, for han var liksom litt av en klisjé, sånn Ole Paus liksom, husk Fritjof Nansen, Bjerkestammen, det var sånn... Eh, <laughs> Han virket ikke ekte på en måte, og da jeg vokste opp, så blev det laget en spillefilm eh, om han som for sikkerhets skyld var da i Sortbitt. 
og var veldig dyster, som heller ikke ga noe særlig lyst til å bli bedre kjent med Fritjof Nansen. Så først i voksen alder, så begynner jeg å oppdage hva fyren egentlig gjorde, og hva slags mann han egentlig må ha vært. Og det siste blir uansett spekulationer for en av grunnene til at vi snakker fortsatt om Nansen, og at det er skrevet så utrolig mange bøker om ham, det er at det er fortsatt et godt, godt snev av mysterium igjen i ham. Jeg håper at vi i løpet av episoden kan få du som hører på til å bli smittet av Hans Olav sin entusiasme. Hvor viktig vil du si at Nansen er mot i formingen av Norge som en nation og vår identitet? Enestående viktig. Jeg kan si at det er vel knappt noen som kan si så ha hatt en viktigere rolle gjennom hele den processen som gjør Norge selvstendig i 1905, og det er jo en process, som begynner länge før 1905, og som strekker sig mye videre enn 1905, for det er liksom ikke bare å erklære sig selvstendig, begynne solokarriere, man må få andre med på notene, og det var landsens rolle, och få lille nye Norge til att bli acceptert, innlemmet i, I verden. Og man skal huske på det at da nyheten kom om at han hade gått over Grønland i 1888, så var det, var det for mange en fullstendig oppvåkning av en nasjonal identitet. Det blev sammenlignet med vikingtiden, og dette var i utgangspunktet en litt sånn vill. Jeg tror ikke Lars Monsen ville lagt ut på den turen, for å si det sånn. <laughs> Men hvis vi starter helt forbindelsen av barndom, hva slags familie vi har født inn i Korea fra? Han er fra Oslo. Han er født inn i et Oslo i 1861, som da rommet omtrent noen av 60-70 tusen innbyggere, så det var en ganske liten by i, I, I så måte. Faren hans het Baldur, han var sakfører, og moren hans var en enke som faren hadde vært sakfører for. Mm. Og så kommer Elvis-aspektet ved Nansens barndom inn med en gang, fordi at, eh, for egentlig skulle ikke Frithjof vært født, for det blev født en annen Frithjof. Oi som døde. Okay. Så han var på en måte Frithjof 2, og så får han en lillebror som heter Alexander, som kommer til gå i farens fotspor og bli sakfører, og bli en veldig viktig for Nansen i å ta vare på forretningen hans. Det er ikke polfarer alltid så flinke til. Mm. Men så dør moren, og disse gutta er ganske unge, og det som er litt speciellt når man ser på forholdet mellom faren og denne Frithjof, det er at faren, oppdager sønnen og sier til sånn nyvelse, jeg tror Frithjof er en slags geni. Jeg skjønner bare ikke hva slags geni det er. Allerede i ung alder. Ja, ja. Så, så faren innså at, at sønnen var en spesial begavelse, uten at han kunne skjønne hva begavelsen helt stod i, og han valgte å svare på det og ja, la sønnen få mest mulig rom til å utvikle sig selv. Faren var for eksempel dypt kristen, men hadde aksepterte at sønnen Frithjof som var veldig vitenskapelig orientert veldig tidlig, var ateist. Mm. Så han hadde veldig, veldig store forventninger til sønnen, og det hadde omverden også, for han var best i skjøyteklubben, han var en djevel på ski, han og broren jakta i Nordmarka, bodde i Nordmarka om, om sommeren, viste sig også å være en staut, atletisk og vakker ung man, som damene hade blikk for, og han hade blikk for damene. Så han vurderte, og han var helt usedvanlig begavet på skolen, Han var en av disse elevene som er det verste læreren kan få, som er bedre enn dem i alle, eh, I alle fag. Så han kunne velge å vrake, for så vidt i utdannelser, 
Men det som selvfølgelig var prioriteten for ham var att finna en utdannelse som gav han anledning til å være ute i frisk luft. Ja. Så forst man og alt mulig blev vurdert, militærkarrierer og så videre. Men han falt ned på zoolog. Zoolog, altså dyr og den ja. slags? Ja, og det interessante her det er at det største instituttet lå da i Oslo. Og de var veldig klare for att få, få den unge mannen som allerede liksom hade markerat sig i idrottsliv och som en usenvanlig skarp ung man. Men så gör han det lite överraskande valget ved att han välger att heller studera i Bergen. Ja, okej. Okay. Det kan man ju lura på hvorfor folk gör på en på en, på en god dag. Men saken var att Nansen så att miljöet i Bergen var mer utadrettet mot omvärlden. Altså det var faktiskt mer fagfolk utenifrån och ett större omlopp med vetenskapsfolk ute. Mm. Så det blev att han studerade i Bergen och den tiden i Bergen den blev väldigt väldigt viktig för han markerat sig från första stund som en man i bybilde i Bergen med klärne sina. Ja, vad slags typ är han där? Nansen var en motelöve. Okej. Okay. Och inte bara var han en motelöve, han var en föregångsman när det gällt motor. Han har faktiskt blivit samlingen med Coco Chanel. Okej, okay, så, så måte. Han gjorde då någonting som skapade stor förargelse i Bergen. Han gick med kort jacke, alltså som bara rakt om till livet, en med symboler och typ jacke och klär i ett sportsligt snitt. Riktigt. Detta blev sett på som direkt usedligt. Man fick tillrop som att de Nansen, de stiller till skue det vi andra prøver att skjule för den gång gick man liksom i lange frakker och så vidare. Ja, ja, ja. Og det mest dramatiske med påklädningen till Nansen det var att han gick ikke med hatt. Eh, og den gången så ja. var hatten ett väldigt viktigt virkemiddel att signalisere din sociala status. Eh, hattbæring, hatten du bar sa väldigt mycket om vem du var i samfundet yrkesmässigt och hvor du stod på den sociala rangstigen. Så det för en man och då till en akademiker ta sig hatten och börja och vasa runt i byn barhodet det var närmast som uppfordrade till socialism för någon hade hört hört ordet nämnt och det är er nästan lite kuriöst att senare i livet skulle Nansen bli berömt för att han alltid gick med slike fjongehatter så det förändrades sig eftervärt han gör kommer också gott ut av de akademiska kollegor och inte minst skriver då sin vetenskapliga avhandel om slimålens nervesystem. Mm-hmm. Detta är er forskning som la grundlaget som var med på lägga grundlaget för forskningen om mänskets nervesystem och var på faktiskt pensum på legestudierna och zoologistudierna till långt ut på 40-50-talet 1940-50-talet alltså glimrande eh, akademiker och I forbindelse med et arbeide, så får han bruk for enda et av sine talenter, fordi den gangen har man jo ikke mulighet til å ta bilder av det man ser i mikroskopet. Så det var en kunstform i sig selv å sitte med altså, det ene øyet i mikroskopet og tegne det du så oh, ja. med den andre. Riktig. Og det er det man ser på sånne gamle vitenskapelige plansjer fra 1800- til 1900-tallet og sånn. Og Nansen var jo helt fabelaktig til å gjøre dette, viste det sig. Men han gick ju då på kurs, han tyckte det var bäst att gå på tegna kurs för han gjorde. Och det är er typiskt nog att malaren konstnären som underviste bad Nansen på sina knär om att droppa den vetenskapliga utdannelsen. Det där kunde vem som helst ta sig, men ett slikt konstnärligt talent som Nansen la för dagen, det så man inte varje dag. Og han skulle få god bruk för detta senare och det vill jag påstå att det är er ännu ingen konstnär 
som har er tegnet nordlyset som Fritjof Nansen. Jeg føler jo, altså du nevnte jo tidligere at Nansen kan fremstå som en klisjé, fordi han er så perfekt i forhold til alt, og jeg føler at hvis vi bare stoppet historien vår her, så hadde det fortsatt vært sant. Han har allerede oppnådd kjempemye i unge alder. Men så har jeg også hørt uh, noen historier. Stemmer at han gikk uh, på ski helt fra Bergen til Oslo? Nej. Nej. Åh ja. Altså det som, slik det var den gangen, så gikk, det fanns ikke noen Bergensbane, noen sammenhengende Bergensbane, så jernbanen stanset på Ål mm. i Hallingdal mm. og på Voss. Ikke sant? Så mellom Voss og Ål så var det ingen jernbane. Så når man sier at Jansen har gått på ski fra Bergen til Oslo, så er det den strekningen eh, han har gått. Og det er jo litt morsomt hvordan det sker da, for det blir jo dårlig med skigåing når du bor i Bergen. Så han savnet dette her da. Så fant han ut av, nå er det snart tid for husebyrennene, nå mer kjent som Holmenkollerennene. Så han bestemte sig for att dra en tur til Kristiania og hilse på faren og være med i Holmenkollerennene, og da gick han altså da først på ski fra Voss til Ål, langs etter Hemsedal. Det var han ikke den første eller siste som han gjort. Men efter at han har deltatt i Holmenkollerennene, hvor han blev nummer sju for øvrig, så skal han tillbaka og da bestemmer han sig på impuls på att gå over vidda mm. vinterstid alene <laughs> altså Nansen bryter alle fjellvetsreglene på en gang unntatt det der å være i god form ja. har med sig bikkje, ost øh, flappre og så gir de sig i vei og alle de fastboende sier at dette er galskap, dette er ingen som har gjort altså du kommer garantert til å bli borte og fryse hjelp på vidda, vi finner deg til våren ha god tur mm. Og han bruker to døgn på det og må grave seg ned i snøen sammen med Bikkja, men klarer dette her. Og da begynner hans karriere som offentlig person for alvor, for han skriver en artikel, eller for de tong nærmest, i Aftenposten om dette her, som faren jo da leser med stor bekymring. <laughs> men oppe i dette her så begynner mer og mer drømmen å våkne om at det kanskje er i det kalde element han har sin fremtid. Mm. Og dermed så havner han som student oppe i Nordishavet. Blir med på en selfangstskute. Og de selfangerne, dette er tøffe, tøffe karer, altså. Så de sier, hei, her kommer en student. Ikke sant? Og ser på han som en bløtfis. Og det som sker på den turen, det er at Nansen setter sig i respekt. Altså han vinner dette mannskapets respekt. Vi at de ser at det er en fyr som arbeidsom, tar i et tak, fryktløs, besluttsom, lærevillig så etter hvert så går det såpass at når de finner, etter hvert som de treffer isbjørn så flyr de ned og vekker Nansen så han skal få lov å skyte den mm, såpass. Ja, ja, for han synes det er så veldig gøy å skyte isbjørn <laughs> eh, og i løpet av turen så fryser de fast i isen riktig, så båten er helt uh, støkk den sitter frosset fast i isen men det Nansen da får erfare det er at isen er jo ikke frosset fast den er et digert isflakk som beveger sig med store hastigheter de bare ser kysten av Grønland de får se østkysten av Grønland og han bare sier at wow, dette her beveger sig ganske fort så en tanke begynner så smått å sette sig fast i hodet hans som vi skal komme tillbaka til litt senere men han ser østkysten av Grønland og han vet at ingen har ännu tagit kredit för att krysse Grönland från ene kysten eh, till den andra. Mm. Och han bestämmer sig för att göra eh, göra det som sin eh, första sån polar bragd kan du se si. och den turen har 
väldigt liten vetenskaplig värde den framstår som mye av en sportsbegivenhet. Ja, för han kan liksom. Ja, för han tror han kan. Ja, ja. <laughs> Och det är er ett ganska vilt företag detta här blir, känner du, för att han sätter då samman ett lag eh, av fem man. Två av dem är er samer. Ja. Och det röper nog väldigt viktigt om Fritjof Nansen som kommer att följa som en röd tråd genom livet. Det röper en respekt för urbefolkningers förhåll till sitt miljö och kunskap om sitt miljö. Mm. Och han hyr också en ung kar som heter Otto Sverdrup som ska bli ett av de största namnen i norsk polarhistorie. Och så fattar han en helt vanvittig beslutning fördi alla försökene någon gång på att göra detta är alla som har tänkt på det tänker att man må krysse från den bebodde västkusten av Grönland över till den ubebodde mer eller mindre östkusten. Han eh, för då hvis man gör det så kan man helt man är er halvvägs och väl så det ge sig och komma tillbaka alltså du har ett ganska långt sånt tillbakapunkt. Ja. Han välger att gå fra øst til vest. Det betyder, at det er ikke noe å gå tilbake til hvis ting går gærent. Det er, setter virkelig alt på, på en, en vet du, alt på en. Ja, han alt satser alt, Han satser bokstavligt talt alt på et uh, kort. Og det er ikke noen spøk, skjønner du, fordi at innlandsisen på Grønland, den befinner sig på 3000 meter høyde. Herlighet. Så du kan tänka dig hur det är er på norska höjdfjellen som ligger alltså på vanligtvis på gott under 2000 meter så kan du föreställa en dubbelt höjden av av det. Mm. Och de klarer på ett annat märkligt vis och krysser sig över trots det dåliga planläggning och trots att de då har för att komma till land på östkusten måste ro en sträckning som tillsvarar alltså jag ska se si, gott nere på Sörlandet upp till bergen. Ja. På årer det är er för det det helt allt kommer igång med turen. Så det är er en vanvittig kraftprestation de gör när de kommer sig över. Det går väldigt nästan gärnt för Nansen har nämligen förbjudit tobak ah, på turen. Det är er så populärt. Nej, för de gutta börjar då röka det helt otroligaste. De börjar röka tauverk och sånt så är er det dessa samene som på en form för tortur så expeditionen går på ett punkt nästan i upplösning för det går upp för Nansen att de färmar alltså bara rätt och röka på utstyret sitt då. Så för det var bara en snodde på söndag jag tror de hade grejer. Ja. Så kommer de på mirakulöst vis fram till östkusten så Nansen och Sverdrup kommer fram i ett hopp om att räcka danske båten. Sista danske båten som går eller så för de blir isolerat för vintern. Och för att räcka detta här så har de satt igen resten av mannskapet men Nansen och Sverdrup tar då tältet och händer bygger det om till en kano. Oj. Ja, de syr teltet om til en kano. Så har de det er dårlig med paddlårer, så de paddler med kvister. Riktig. Som de har funnet, og så paddler de, og så kommer de akkurat for sent til danske båten. Så der så blir hele gjengen tvunget til å overvintre på Grønland. Og her er det Nansen lærer Eskimones liv mm. å kjenne. Han studerer og virkelig blir utdannet i inuitenes overlevelsesteknikk i det kalde. Og det sätter noen ideer i ham. Så når han vender tillbaka fra denne ekspedisjonen, og det blir fullt triumf, så skriver han to böcker. Han skriver en bok om det å gå over, som alle massene kjøper, men så skriver han også en bok om ett års liv med Skimone, mm. som innehåller alltså en kritik av dansk politik, speciellt och 
eh, vestlig politik generelt eh, og for befolkningen var langt, langt forut for sin tid, og som med en gang foregriper det spørsmålet om Nansen kunne blitt nazist? Mm. Nej. Nej. Du ser, det fremgår så tydelig hans filosofi i akkurat denne boken om Eskimonens liv. Det er ikke snakk om. Men eh, apropos politik da, hvis vi tar på en, en liten titt på, på Norge som nation, hvis det er en nation, fordi på det tidspunktet her, så er vi vel fortsatt en del av Sverige? Vi er ikke en del av Sverige, men vi er i union ja. eh, med Sverige. Og det er jo en bevegelse som har varit i sige for att øke nasjonalfølelsen, Och det har ju blivit sagt att ja i Norge så hade vi på den tiden alltså vi hade Ibsen, mm. vi hade Hamsun, vi hade Grigg, ja. vi hade Munk, alla internationella enare på sitt fält och så kommer en fyr med planke på bena och bara viper dem helt ut som national helt för utlänningar ja. så framstår det som också obegripligt. Men Nansen blir alltså på grund av naturen över Grönland en nationalhelt som gör att du har steroidemuskler politisk sett han är er med trylleslag den mest populära och kända mannen mm. och folk börjar att flocka sig runt ham nettop med den där frigöringstanken och man börjar lägga planer för han kan kanske bli Norges första president. Och det är er till och med de som när den tid kommer ska föreslå kung Fridtjof den första. Men, men det är er, det är er ändå en stund till förlöpe som man nöjer sig med vara saga konge. Och ja, som i de gamla vikingkungarna liksom. För på denna tiden så kommer nämligen den första illustrerade utgåvan av Snorres kungesagor. Ja. Utgivelsen av Snorres illustrerade kungesagor var nämligen nog en nationalpolitisk begivenhet. De yppersta konstnärer var tatt in för att göra det och det blev sett på som en del av detta arbete på dokumentere norsk kulturarv som ikke var svensk, ja. som var eksklusiv eh, norsk. Og der vil man altså, der finner man Mannansen som modell for Olav Tryggvason, er det vel? Okay. Ja, da. se hvordan han ser ut i det snorre. Sånn så han ut, så folk så en konge i ham, så en majestet i ham, og Nansen har alltid varit flink til å presentere sig på bilder. Hvis du går gjennom alle bilder du ser av Nansen, Tror du ikke ser et bilde hvor han smiler, med mindre det har tatt sånn candid, liksom. Ja. Allerede som barn bestemte han sig for alltid å være helt uttrycksløs på portrettfotografier. Så han er en man som tänker på sitt image, sitt yttre, både dette med klærne og dette der, fra veldig ung alder. Så att han blir selvbevisst når han kommer hjem fra eh, Grønlandsferden og ser att han er nasjonens storhelt, det er ikke så rart. Og han hadde ikke fått fem øre fra den norske stat for att ta den Grønlandsturen en dansk välgörer som betalte den regningen. Ja. Efterpå gick den norska staten in och köpte ut han dansken. Och ja, så vi tog liksom på måte... Ja, för att de kunde se si att vi ja, vi finansierade finansierade den, men hade det inte varit för en dansk förretningsman så hade det aldrig blivit nå den karriären till Fritjof Nansen i det hela tatt. När han nå får lyst på nya uppdrag, då är er det om inte fri adgång så är er det romslagadgång till statskassa och Nansen bestämmer sig för att bygga en båt. Kanskje Stipe Båt bygger Nansen da? Nansen bygger det sterkeste treskip som fortsatt noensinne er bygget på jorden, og som befinner sig i dag på Bygdenes fram. Fram, ja. Det har vi hørt om. Det er altså et stykke skipsbyggekunst som man i sig selv kunne laget en serie radioprogrammer om. Men det er altså Colin Archer, mannen som bygde redningsskjøytene, som får uppdraget av Nansen och bygge en båt 
med den hensikt at den skulle kunne tåle och bli frosset in i polarisen uten ja. å bli skrudd i stykker og skrudd ned. Og så er planen da å krysse Polhavet, krysse over Nordpolen i en båt som er frosset fast i isen, og bare stille og rolig bruke en tre-fire år på flyte fra den ene siden av polbassenget til andre. Basert på at Nansen hadde funnet ut at en båt som hadde sunket i Sibir, der hadde alle vrakrestene endt opp på Grønland. Ok, ja. Så han hadde altså, det er en rotation, som går på den veien, så han ville utnytte den og bygge en båt for det. Det kostet altså vanvittige greier. Altså, den er bygget så solid, til og med bygget av trær som de hentet i Portugal, fordi det hadde vokst skjevt ved vinden, hvor vinden blåste på kysten, for att få akkurat den riktige buingen. Ja. Så den er et vanvittig stykke byggekunst i sig selv. Og da Nansen da kunngjorde sin ekspedition, så var det ikke så veldig vanskelig for folk til att söka. Nej, for nu er det prestige invert. Ja, glem och være med på realitid TV. Da var det kø, kø hinsides brygga. På Nansens gode navn og rykte, men fram i sig selv er også et skip som reflekterer Nansens menneskesyn. Mm. For det er helt, helt uvanlig på denne tiden att bygge et sånt type skip, sammenlignet med hva utlendingene har. Her bygges det lugarer hvor alle er likestilt. Det er ikke sånn at offiserer her og mannskap der og slik. Det er altså et lite socialistisk samfund i praksis. Ja. Og det er rett og slett helt eventyrlig vad han klarer att få till med den båten, och ikke minst at han klarer att få folk med på ideen, som jo er ganske vanvittig, mm. og flyte over Polhavet. Ja. Og det gir de sig altså i kastene så fort som båten er sjøsatt i 1892, så er det liksom omtrent på fart nordover. Innimellom har Nansen giftet sig. Ja. Så jeg vet ikke eh, hvor populært det hadde vært hos min fru, hvis jeg sa, du vet at nå drar på tur med gutta, Håper det bare blir fem år, kan bli sju, vi skal være innefrosset i, I, I polisen. Så det er jo ikke bare en lystig tanke, og på denne turen så begynner også Nansens depresjoner å gjøre seg gjeldende. Okay. For det er ikke noe tvil eh, om at Nansen har et sinn som tidligvis er veldig, veldig tungt altså. Han viser seg å være en sånn chef. ja du har kanskje hatt en sånn chef selv Johannes, mm som den ene dagen så sitter han og teller bindelser, og andre dagen sier han helt pokker i hva som foregår på, på bedriften ja. I, I, I det hele tatt. Og disse depressionerna hänger noe sammen med at han veldig fort, efter at fram er frosset in i isen nord for Sibir, så skjønner han veldig fort at planen hans ikke vil funke. Nei, det går for sakte, og isbevegelsene foregår på en annen måte enn han hadde forutsett, og det skjønner han så fort, som han lodder dybden, for han er den første som virkelig måler dybden i Polhavet. Oi. Hvor folk har trodd at det har vært ganske grunt hav, noen har til og med trodd at det er fastland på Nordpolen, kanskje vulkansk aktivitet, så viser det seg at det er tusenvis på tusenvis av meter dypt, og da man går ikke regnestykket hans opp, så han blir litt deprimert da. Ja. Og blir litt vond å ha med å gjøre etter hvert som vinteren går, og går i vinter til og sånn, så nærmest for å berge stemningen ombord, så finner du ut at Nansen skal prøve å gå til Nordpolen. Ja. Sammen med Jalmar Johansen. Mm. Så da kommer et annet stort navn inn i historien her. 
Da skal man vitt i prosjekt også. Det er jo bare skruis, vet du, hele veien. Men de drar av gårde da, men de bikker en slede. For å prøve å gå til Nordpolen. Dette viser seg. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Det er jo etter hvert å være en ganske håpløs oppgave, nettopp på grunn av isbevegelsen. De kan bruke en dag, de kan bruke en dag på å gå, la oss si, 3-4 kilometer, kjempe seg frem over skruviser med en slede på slep, bare for å finne ut om morgenen at isen har beveget seg sånn at de befinner seg enda lenger bak enn de gjorde dagen før, og så videre. Så det blir litt sånn motløst etter hvert, og når de etter hvert blir angrepet av isbjørn, ja. Og sånn, så begynner det etter hvert, og det er Johansen da, som kommer i slagsmål med en isbjørn. Og samtidig som det skjer, så er kajakken deres i ferd med å flyte ut på havet. Så han som må liksom berge kajakken før han kan prøve å hjelpe sin, sin kjære kollega, som da sier at, med den berømte blir replikken, Nu er det best de skynder dem, Nansen, ellers er jeg redd det blir for sent. Mens han står i slagsmål med en isbjørn. Veldig velformulert. Veldig velformulert. Så igen, så tar man og bygger kajak av telt, som man jo har erfaring med. De bygger to små kajakker, setter upp et seil, og gir seg til skulle seile til sydover, til Frans Josef Land eller Svalbard. Og da kan du tenke deg, i Nordishavet og utrolig nok så klarer de det altså. de klarer å seile til Frans Josef Land i en sånn båt som gikk jeg ville seile til Nesodden med en gang og når de kommer hit, da begynner vinteren å komme okay. så hva gjør gutta? de bygger sig en liten hule, altså dette er på Eskimo-maner på å prøve å overleve skyter godt med, med vilt, og det er jo da valer oss og sel og sånne ting det går i Og så lägger de sig rätt og slett i en av Nansens mest geniale oppfinnelser, den dobbelte sovepose. Altså en sovepose med... Som... Hvor, hvor det er plass til to mann. Riktig, ja. Stik at man kan utnytte hverandres kroppsvarme. Smart. Og her overvintrer de da, inne i denne hula, spekkhula, mens de brenner da talg, seltalg, 
Det er det de har til lys, så de er jo svarte som sot når de kommer ut eh, om våren. Og når julaften kommer, så, ja, så spiser de litt godbiter i den grad de har det. Ja. Og så bestemmer de sig for å gå over til å være dus. Dus? Ja, så inte da har de snakket de Nansen. Åh, sånn, ja. De, de Johansen. <laughs> Så da går de over til att bli Frithjof og Hjalmar. Første si, dag. Si ja, og for man også ytterligere markere julaften, så snur de under tøyet. Ja. Ja. Så det er en utrolig overlevelse, og hvor Nansen nok en gang må ut og bade i ishavet på kajakker som forsvinner. Og sånn. Det, er, det er rett og slett en cowboy-historie som nesten ikke er til å tro. Ja. Så tar de sig eh, til fots etter hvert som våren begynner å nærme sig, treffer på noen engelske forskere i området, havner i Tromsø, og det første Nansen tenker på er selvfølgelig utrustet en ekspedisjon for å finne fram. Hva har skjedd med fram? Ja, skipet. Ja. To dager senere så dukker skuta opp. Den har tilfelligvis da kommet seg løs etter to og et halvt, tre år i isen, akkurat samtidig som Nansen og disse folka er på vei sørover. Så dermed så blir det en triumferd langs norskekysten, selv om gutta ikke har oppnått noen ting. Mm. At vi har ikke gjort annet enn å overleve og bruke masse penger men också ta någon masse vetenskapliga målningar som den dag i dag utgör selve grundstammen i klimaforskningen mm. runt Arktis så vår kunskap om klimatändringar i Arktis och ja, i världen generellt ville ligget ligge tillbaka idag visst det var för det för det är de tidigaste datan vi har på mycket av den forskningen tänk på det och längs hela kysten då sett sån där kongerskip minut för minut eller sån ja. glöm det alltså det var Alt som kunne flyte var ute og hyllet Nansen langs sånn, var virkelig singningsferd. Så når han ankommer Oslo med mannskapet, så er altså den største festdagen I, I, som noen kan huske. En av dem som står i mengden er en 16-åring som heter Roald Amundsen. Ja, det er et kjent navn, ja. Som den dagen, når han ser all den viraken Nansen blir til del, så bestemmer Gunn, har Gunn Amundsen funnet ut hva han skal gjøre med livet sitt, ja. <laughs> ja, han skal bli den andre store polfaren, ja. Og da er han jo stort etablert, så dette er bøkene, selger, og han tenker så smått på å begynne med eh, litt familieliv, men så er det at eh, politikken kommer å ta ram. Ok. For det har jo denne tanken om eh, et selvstendig i Norge, den vokser jo og vokser jo hele tiden, vokser sig så stark att det är er på tide och byna och lodde hur man ska göra detta här praktisk. Och då blir Nansen en väldigt central figur och inte minst så blir han en central figur hvis vi ska göra lite grann kort här ved att koble Norge till det att ha kongehus. Okay. Altså en nyetablerad nation i 1905, inte någon måte att det skulle bli eh, ett monarki. Men Nansen skönner väldigt att vi har bare ett hopp, vi må koble oss til den europeiske kongehusene hvis vi skal ha håp om selvstendighet. Og veien om dette går via det brittiske eh, kongehuset. Ja. Så han eh, drar dit og har eh, mye samtaler, og først og fremst med folk hjemme ved Jarlsberg, ble liksom hans viktigste kompan her hjemme. Vet du hvert som utviklingen går frem, og man faller ned på at man bør eh, ha et, eh, et kongehus, så blir det altså spørsmål om hvem skal bli den kongen. Og da er det noen som har foreslått altså, kong Frithjof den første hadde vært veldig fin. 
Men Nalsen er heldigvis ikke i nærheten av å tenke den tanken på alvor. Däremot så blir det han som kort sagt oppdrar den danske prins Karl mm-hmm. og transformerer den danske prins Karl til å bli den norske kong Håkon. Mm. Helt ned til å tvinge stakkars prinsesse Måld til å gå på ski. Eh, riktig nok bare sånn at fotografen skulle ha et bilde av det, men hun snakket jo til sin dødsens dag om at det, hvilken forferdelig opplevelse det var når hun var på T-parties i Buckingham Palace eh, hos sin eh, familie. Så vi får nå vår selvstendighet, men det er jo bare begynnelsen på å vise altså, hvordan etablerer man nationen og da finner man ut at det er gunstigst å sende Nansen som ambassadør til London. Ja. Og her spiller han en veldig sentral rolle, og det er nok et pussig liv for Nansen, for han må liksom gå med silkestrømper og dumme uniformer og sånn, det er ikke noe å gå barhodet og med pjekkert her nei og blir väldigt populär i London societeten och hos damerna Royal Geographical Society tar han som medlem och i det att han blir verkligen bejublet och hyllet och hemma sitter kona och kanske inte är er så fryktligt förnöjd med han så det sliter väldigt på hans privatliv han betalar på den den tiden och inte minst de runt han betalar en hög pris eh, för det han gör Och hela tiden så längtar han då tillbaka till forskningsarbetet igen. Ja, han vill inte höra hem i politiken. Nej, det är er i grund tydligt, inte att han misstrivs för han behärskar ju tydligtvis det politiska spillet och det politiska språket. Men han är er och förblir i eget sin först och främst forsker. Ja. Det er det ikke noe tvil om. Man får for så vidt en siste tur i, I, I Polhavet som, som blir hyggelig, hvor han har med sig barna og seiler rundt Svalbard mm. og gjør også videnskapelige undersøkelser der også. Men det som blir det store avskjeden for han, for han skjønner selv at han er ferdig som polarhelt, det er når han låner bort fram til Roald Amundsen. Ja. For Nansen hadde en drøm Och så är en möjlighet. Fotboll har aldrig. Det är er också som ett fotbollslag som alla älskar, men de aldrig vunnit ett trofé, visst du menar? <laughs> ja, ja, ja. Så han han hade börjat att snusa på det med sydpolen. Ja. Första man på sydpolen, det måste vara det ens som stod igen, men han kom liksom aldrig igång med planläggningen. Och men så sitter vi och stusser på den sydpolplanen så kommer alltså den Amundsen och frågar om han kan få låna fram for han har tynst att göra ett nytt försök på nå Nordpolen med Nansens metoder. Mm. Och det han gör det är er att han bluffer Nansen. Och han smiger Nansen vi har se att liksom den planen din var jo den helt riktige. Det var bara infrysningspunkten som var fel och starttidspunkten. Jag vill gärna göra ett försök och starta, ikke sant? Ja, ja, ja. Så därmed så sitter Nansen med et dilemma där som skal han eh, han får kniven på strupen alltså ska du göra sydpolen så må du bestämma dig för det nå och så må du si nej till att Amundsen kan låna fram. Lar du Amundsen låna fram så ser du nej till någon som helst polar framtid eh, i förbundet med fram. Så där er nog med väldigt tungt hjärte han lar Amundsen eh, låna båten och det hjärte blir ikke lättare när han finner ut att Amundsen har bluffet ham. Ja, för han skulle sörva Han skulle så långt sör som var möjligt att komma. <laughs> ja. Och Nansen blev meget förtörnet och förbannet och følte sig sveket och löjet till med god grund ja, ja. över detta och efter det svar han ikke noe glad i Roald Amundsen. Det hadde ikke vært noe særlig hjertelig forhold før det heller, men da blev forholdet direkte 
utrivelig altså. Mm. Så eh, skuffelsen var stor, og ironisk nok så blev det Nansens rolle å holde minnetalen over Amundsen da Roan Amundsen døde. Eh, og den er ganske interessant, for den er full av patos om livet nord, ikke sant? Det er veldig den tidens tyngde, vakkert og poetisk snakket, men hvis du leser den to ganger, ja. så innehåller den faktisk egentlig ikke et eneste positivt ord om Roald Amundsen. Så den ser jo i sig selv noe om Nansens evner til å benytte ordet og til å være en diplomat, altså du kan gi en mann en lange finger i hans egen nekrolog, og det ser ut som en hyllestale. Ja. Det er en begavelse i, I sig selv. Så da blir det et farvel til eh, den aktive polarforskningsdelen av eh, livet hans. Han straffer Amundsen ved at eh, når Amundsen kommer tillbaka fra Sørpolen, så tvinger han Amundsen til stå ved sitt ord om at han skal dra til Nordpolen og følge planen hans, slik han hadde sagt. Ja. Så Amundsen blir moralsk forpliktet til å bygge sig en båt selv, ja. og se å komme sig til Nordpolen per is. Så han bygger Jøa, og det blir jo den store fiaskotrippen til Roald Amundsen, som sliter med, selv får slite med depressioner og begynner å forlate ekspedisjonen sin på samme måte som Nansen gjorde. Ikke for å dra på Nordpolen, men nærmest for å dra på bar i Sibir. Ja. Så, så, så den bløffen med, med Nansen blir på en måte en del av Amundsens, Amundsens undergang, og viser jo at Nansen var en mann som ikke glemte Nei. sine fiender så lett. Och så eh vi ser lite sån i det stora bilden 9 år efter Norge blir ett övergångsland så bryter det ut världskrig i Europa. Eh, Norge är er ju neutrala, det ska vi snacka mer om i en annan episode, men eh, Nansen ska allikevel få en ganska viktig roll här. Ja, för det blir ju fort eh, vi havnar ju mellan barken och ven, alltså ja. en liten ny nation utan någon som helst form för eh, muskler och efter så blir det ju knapphet på varor och på mat. Och Da er det man snur sig til Nansen igen, da. Det er ja. liksom flerbruksmannen fremfor noen i norsk historie. Så det blir han som eh, drar til USA og forhandler med amerikanerne og sørger for at vi da blant annet eh, får korn. Mm. Men det er også verdt å merke seg at den handlingen i sig selv, det er altså da første gang det nye Norge søker hjälp på den måten ute så vi knytter oss alltså till USA så Nansen är er också en nyckelfigur i den delen av norsk historia där kan man se si att en del av den tette tillknytningen vi har till USA den dag i dag mm. eh med eh, Nansen som drar till Washington för att för att plocka korn hade han sagt. Och han blir väldigt nedtryckt av eh, första världskriget alltså den gör ett eh, väldigt väldigt intryck eh, på ham. han blir väldigt upptatt av hur man ska kunna undgå detta här för framtiden. Mm. Så därmed så blir han jo med på laget detta här som har blivit betraktat som en slags sån förlöper till FN då. Folkeförbundet. Eh, ja, League of Nations. Ja. ja. Så han blir ju då eh, kanske som en följd av sin generella livsinställning så blir han hans største insats kanske som humanist eh vart som utvecklingen i Ryssland visar sig gå den gale vägen efter ryska revolutionen och det blir stor hungersnöd och inte minst i Armenia mm. så kommer man igen och spör Nansen som nu är er i färd med att bli en ganska gott vuxen man och viser sig att livet har slitt mer på hälsans än man skulle tro 
Og ikke minst så har han den evnen til å bli veldig dypt berørt av det som sker. og det er vel noe av forklaringen hvis vi skal gå tilbake til den der beskrivelsen av ham som et universal geni. Ja. Og til den grad jeg har prøvd å analysere Nansen, så vil jeg si at han er en mann som er i stand til å gå veldig dypt inn i hva det enda han er, går inn i bortsett fra sitt ekteskap, så, så, så tar han alle ting veldig grundig ja. eh, for sig og han er i alt han gjør løsnings orientert mm. og det kommer jo väldigt godt med i forbindelse med det som skal bli de såkalte Nansen-passene ja, de må du fortelle om det er helt sinnssykt ja, for det blir efter en hver krig så blir det et problem med folk som ikke kan dokumentere at de har tilknytning til någon nation. Någon gang kan være at til med at nasjonen de var en del av er utslettet og er delt opp mellom andre nationer. Du får folk som rätt og slett er, eh, skal vi kalle det, hjemløse i stor stil. De, de har ikke statsborgerrettigheter noe sted, og dermed kan de heller ikke flytte på sig. Så stark var Nansens position på eh, denne tiden at han utstedte da et pass på sitt gode navn og rykte det helt faktisk Nansen-passet, som gjorde det mulig for flyktninger å bevege sig over grenser. Det var ikke nok ikke alle steder dette passet ble eh, respektert, men det gjorde repatriering som heter av mange flyktninger eh, mulig. Samtidig eh, så blev jo Nansen vittne til hvordan altså, sult blev brukt som et virkemiddel i politisk kamp i det nye Sovjet eh, imperiet. Grusomme scener beskriver hauevis med, med lik, mm. og det er klart at dette går, går in på, på et menneskesinn uansett. Er, er det her han skal jobbe sammen med Hvitgun Kvistling? Det er helt riktig. Ja. Nå må det presiseres et par ting. Det første at det var ikke Nansen som plukket eh, Kvistling, og Kvistling var på dette tidspunktet om ikke et uh, ubeskrevet blad, så hadde han i alle fall ikke gjort noe som kunne si at man knyttet noe eh, vanry til hans navn, sånn som kom senere med Venstadslag og ikke minst hva som skjer under, under krigen. Mm. Men, og det har jo vært spekulert i dette her med de som har ville prøve å tegne et bilde av Nansen som en høyreorientert fyr, at ja, å, se hvem man hadde som assistent. Nå var ikke Nansen den som skrev så mye om folk han jobbet med, men det er helt tydelig at han hadde respekt for Kvislings kapacitet i forhold til det Kvisling var i Russland for å gjøre, som var organisatorisk og ikke minst hjelpe Nansen å realisere sine planer. Mm. Men det oppstod aldrig i form for eh, vennskapelig forhold eh, mellom de to. Så for å foregripe det, så er jeg veldig, veldig trygg på, som sagt, at hvis Nansen hadde levd lenger enn han gjorde, han blev jo bare 70 år. Hvis han hadde levd til 80-årsalder, og så hadde opplevd at krigen kom og fremveksten av nazismen før det, så har det egentlig spekulert at Johan ville blitt nazist og medlem av NS, delvis fordi han hadde vært med i et, noe som et fedrelandslage. Ja. Vi må nesten snakke litt om Nansens politikk som rolle som politisk figur der, for fedrelandslaget, som senere har blitt betegnet som et veldig høyreorientert, nærmest litt lysebrunt, en forløper til NS og så videre. Det var mer slik at på denne tiden, etter altså Første verdenskrig og etter alt det som hadde skjedd i Russland, både med revolusjon og ungersnød, så var det mange intellektuelle oppgående folk i Vesten som på mange måter hadde tapt litt troen 
på det partipolitiske demokratiet som vi trots allt ikke hade plejat så länge i Europa. Altså, det var ju närmast fortsatt så pass nytt att det kunde kalla det ett experiment och många syns att detta experimentet bynt att visa tecken att det kanske ikke var eh, någon god lösning och då kommer det gärna lösningar som föregir sig være lite apolitiske som som i utgångspunkten Tea Party som senare har blivit magabevegelsen i USA i utgångspunkt så är er det jo en protestaktion mot att politiken och politikerna ikke liksom levererar det menig man i gata har, har krav på. Ja. Så fedrelandslaget var ett av många slike fenomener i Europa på eh, den tiden och Nansen blev ikke någon glödande blev ikke någon glödande till längre där men selv man var aktiv sammen med många andra kända profiler också. Mm. Eh, måte, eh, det här er är mot på tampen av hans liv det här med, med hans humanitära arbete och eh, hans arbete eh, med nationalpasset och i Sovjetunionen. Eh, kan vil du se si, på när han eh, dör eh, som är länge att det här. Nej, och det är er ju det, det att Nansen får ju aldrig någon ålderdom. Nej. Döden inträffar han sitter sammen med jag tror det är er sin eh, svigerdotter på balkongen och det stora hemmet som man byggde på Lysaker utanför Oslo. Och er, de sitter i samtalet och från det ena ögonblicket till det andra så faller hodans ner och han är er död. Mm. Ikke nog som varslet något på så får så ut en grej mot att gå på gå på sånsett. Men då bynt ju också för så ut kampen om hans själ då. För hur många organisationer och politiska riktningar har ikke påberopt sig Nansen? efter den tid. Men så hade fyn vett på döda en ukes tid för 17 maj. Ja. Ja, en dag som jo vanligtvis förbindes med jubel. Och därmed så blev alltså 17 maj blev det året sorgedag. Riktigt. Nansen blev begravet på 17 maj och det var alltså sorte flor och folk som stod med böjda hoder och ja, en trist dag. Og også et vittnesbyd i, I sig selv om hvilken position han hadde opparbeidet sig I, I nationen. Det fremgår jo blant annet av bøkene til Thor Boman Larsen, hvor viktig han var i å etablere eh, Kong Håkons rolle. Og når vi da tänker på hvor viktig Kong Håkon blev under krigen, og du tenker på at selv han har gått i skole hos Nansen, Ja. Så så säger det sig själv att det är er, eh vi ska få 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 citera mig själv så så skriver jag i boken att det han blir en historisk person han har varit det stede rätt tid och sted men för Nansen så är er liksom rätt sted det är er inlandsisen på Grönland och Nordpolen och er dödsmarken i Armenien det er societeten i London och rätt tid sträcker sig alltså helt från bynsen av 1880 åra och helt fram till 1930. Mm. Och som jag säger att handlingen hans påverkar ting som sker den dag i dag forskningen om vad som föregår upp i Arktis och uppmärksamheten om ett Arktis i hela bygger så väldigt mycket på på vad Nansen gjorde. Men det trots för mot hans enorma vinningar i karriären så och hur stor man han har varit i historien så maler du likväl ett bild av en en, en man som också upplevt många tragedier och som har ett komplicerat och vanskligt liv många Han har ett komplicerat och vanskligt liv i nät så vitt detta äktenskapet som den som det blir vanskligt för att få något drag på så har han en son. Ja. Som är er cyklig som dör 
Och det blir en väldigt väldigt sorgfram då är er han alene far. Mm. Eh, for för 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 sina och så och så dör alltså den ene. Og det blir sagt att efter det så var han ganska utröstlig. Men vi må också snacka lite om festmannen. Festmannen ja. Och hvordan Nansen har påvirket våra dagliga liv för hans kanske störste insats er hvordan han har format eh, normens dagliga liv. Okay. Först och främst vi har göra vintern till en vän. Det är er sant. Ja. Och det är er Nansens kanske störste bidrag som sagt till til det dagliga där er att för hans tid så man gick inte på ski det, begynte, det kom som en så special intresse på den tiden men Nansen bidrog nog voldsomt till detta här och som sagt göra naturen och inte minst årstiderna till din vän. Hans störste budskap var egentligen liksom kom dig ut, inte bli sittande på baken, kom dig ut och som följd av det utan att han sa det så blir man ju engagerad. Så det var liksom det aktive friluftmennesket som vi känner det. Det er den ene store, store avtrykket. Det andre store avtrykket er jo Norges rolle som internasjonal megler. Mm. Som jo har betydd enormt for hvordan vi er blitt posisjonert I, I verden. Og den er jo også da etablert, kan du si, på mange måter av Anansen. Og som sagt, så forblir han allikevel et sånt mysterium altså det er som du antyder, var han en lykkelig mann? Nei, neppe mm. så på tampen av det hele så blir han altså en mann med alle disse fantastiske talentene som når utrolige mål, berømmelse rikdom men var han lykkelig? Neppe mm. Altså Olav, du nevnte jo helt på starten at og det er sikkert mange som kan kjenne seg igjen i det at man, man alle har et forhold til Nansen enten det er via gatenavn eller statuar eller bare man leser om han på skolen men som man sier man kan ha også litt sånn traust forhold til han som litt sånn klinisk klisjé på en måte men nå som vi har hørt alt dette her hva er det du vil vi skal på en måte tenke på når vi tenker på Frittjøft Nansen i tillegg til det du nevnte på tampen her Nej, for det første så Ubevisst så tänker vi på om varje gång vi går tur i skitur i i, I skogen för det vill vi möjligen sig gjort i den grad utan ham. Men jag tror tror nog att det som är er att lära av Fritjof Nansen och man som man huskar på att det var en helt usedvanlig begavelse denna fyren. Men där er nettop den allsidigheten i det och att han helt uppenbart eh, när han välger levevei skönner att eh, det är er inte bara hodet som ska engageras men också kroppen mm. så den helhetstänkningen runt menneske, kropp och själ och så vill jag lägga till baserat på boken hans om eh, livet med med Skimone, det det han bodde där att det synen hans på eh, egalitet mellom folk er langt, langt forut for sin tid, og er selv ideale den dag i dag, og at vi her i Norge har kanskje fått oss en større skje med, den, med det tankegodset der mm. enn mange folk i andre land. Det tror jeg også vil takke Fritjof Nansen for. En fantastisk man og en fantastisk gjest, også hvert han stoler av. Det er et hyggelig å ha deg her. Alltid en glede. Du har hørt historier som endret Norge med Johannes Grinheim Ølfenes.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market